0: Vi har kommit till den sista avsnittet, eller vad man ska kalla det. Den sista predikan, eller lektionen, vad du nu vill. I den här sommartemat, Back to Basics. Det är en kurs som vi också annars har liksom under pågående termin. Tio kvällstillfällen där man fick att tillsammans gå igenom den här undervisningen. Och så samtalar man lite grann. Nu blev det inte så där jättemycket samtal. När vi har kört det här sommartillfället liksom, men det blir lite tillfälle att samtala. Vi kan göra det sen när vi tar en kopp kaffe efteråt. Och så. Och det är en grundkurs i den kristna tronen. Det här är ju egentligen liksom en rejäl genomgång av vad är det vi tror på vad är det vi tror på som kristna vad är det specifikt vi tror på i ena kyrkan att minst vad är det som vår pastor tror på kanske man ska säga <laughs> så får du det är ju liksom tillåtet i vår kyrka att ha lite avvikande uppfattning här och var så inte mycket men, <laughs> men lite grann och vi har kommit fram till vi har talat om liksom vi började för 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 ett antal veckor sedan och tala om att varje människa är skapad med ett syfte. Gud har tänkt någonting med varje människa. Vi talar om, om liksom hur oändligt älskade vi är. Kraften i Guds kärlek. Guds villkorslösa kärlek. Gud älskar liksom, utan att det finns någon anledning till det. Säga, han var, bara älskar för att han är kärlek. Och så har vi talat om en massa olika saker. I kväll ska vi tala om det eviga hoppet. Det är liksom vad alltihop går ut på. Var landar det här någonstans? Det eviga hoppet. Eh, och det här med hopp, det är ju ett nyckelord i den kristna tron. Eh, I de svenska bibelöversättningarna så finns det här ordet hopp, eller olika varianter av ordet hopp, finns över 200 gånger. Det är ju liksom ett nyckelord, ett centralt ord i vår bibel. Hoppet som vi har. Och när vi till vardags så där lite syns emellan pratar om hopp så är det ju oftast någon form av en önskan eller en förmodan som vi pratar om. Jag hoppas att det inte regnar imorgon också, för jag skulle gärna vilja hinna med en golfrunda till. Men jag har liksom inget belägg för det. det. Det finns ingen riktig substans i det jag säger, för jag har ingen aning om ifall det regnar imorgon eller inte. Jag skulle nästan tro att det gör det, eller hur? de sa det på nyheterna ja det var ju ett elände men liksom det, det, det är ju mer så här, ja men det är en önskan, det är någonting man skulle vilja att det blir så det, det är lite hopp och ibland så säger man ja men det hoppas jag så blir det inte så. så, ja det var väl det jag trodde och det är inte riktigt det som Bibeln avser när den talar om det kristna hoppet för det bibliska begreppet handlar mycket mer om en fast övertygelse som är grundad i tron på Jesus Kristus. Det står i hebreerbrevet 11 och 1 att tron är grunden för det vi hoppas på. Den ger oss vishet om det vi inte kan se. Tron är grunden för vårt hopp. Så det vi hoppas på, det är liksom inte grundat på en massa lösa antagande eller våra egna teorier eller någon tankebyggnad som vi själva har skapat. Utan det vi hoppas på som kristna: det är grundat på den tro som är liksom djupen fast vid att Jesus Kristus är den han säger att han är. Amen. Och den ger oss liksom en visshet. Då vet vi att vi vet att vi vet. Vi kan inte se det, vi har kanske inte några riktiga akademiska bevis som skulle hållas i en akademisk. Men det spelar liksom ingen roll för vi vet ändå. Därför att det hopp som vi har, som är grundat på den tro som vi har, ger oss en visshet så att vi vet att vi vet att vi vet. Att det Guds ord säger är sant. Och det som Jesus säger ska bli, det kommer att bli. Och före eller senare så sker allt det som Guds ord förutsäger ska ske. Amen. Och hoppet, skriver Paulus i det femte kapitlet i Romarbrevet: Det sviker oss inte. För Guds kärlek utgjuter i våra hjärtan genom den heligande som han har gett oss. Hoppet som vi bär på kommer inte på skam. Det kommer inte att svika oss. Det hopp som är grundat i tron på Jesus Kristus kommer inte att svika dig. Det hopp som du har i människor, det kommer antagligen att svika dig. Det hopp du har i dina egna tankebyggnader och dina egna önskningar och i dina egna dagdrömmar och dina sandslott och vad du nu är, det kommer garanterat att svika dig. Men hoppet som är grundat i Jesus Kristus kommer inte att svika dig. Amen. Jag tycker det är rätt bra. Och när Paulus skriver till församlingen i Efesus så lyfter han vikten av att förstå vilket hopp det är vi har som kristna. Så säger han så här, jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus så ni förstår vilket hopp han har kallat er till. Hur rikt och härligt hans arv är bland de heliga hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Därför att hans väldiga kraft har varit verksam. Wow! Jag ber att du ska fatta det är vad han säger egentligen. Jag ber liksom att du inte bara ska förstå med förståendet och intellektuellt kunna tillgodogöra eller någon sorts fakta. Utan jag ber att du i ditt hjärta, i ditt innersta, där livet utgår från... Ska få en uppenbarelse om vad hoppet du har handlar om. Och sen så staplar han ju liksom fantastiska uttryck på varandra. Det är rikt och det är härligt och det är oerhört stort. Och ja, det är en väldig kraft. Allt det här han bara öser på som man brukar göra Paulus. Att du ska fatta. Jag ber för dig att du ska fatta vilket hopp du har. Och det hoppet, det börjar med. Det här är det viktigaste av alltihop. När vi pratar om ett hopp. Att Jesus Kristus ska komma tillbaka. Att Jesus Kristus ska komma tillbaka. Det var varit för 40 år sedan i en pingsförsamling. Så hade folk stått upp och sagt halleluja. Nu sitter ni här. Ja. Alltså att Jesus Kristus ska komma tillbaka. <laughs> Hur, hur du håller en manipulativ predikan. <laughs> Men det här är ju det största i det kristna hoppet. Och liksom i, en del av oss, vi som har varit med länge. Vi är några här i, i ena kyrkan som har varit med rätt länge. kan man väl säga. Och vi har hört det här så många gånger, vi har hört det och vi har hört det, och har hört det, och vi har hört det så många gånger så har nästan liksom förlorat sin glans för oss när vi säger att det är ju sant, älskade vänner att vi en dag som nog inte ligger så där jättelångt bort, en dag ska få möta Jesus Kristus ansikte mot ansikte och se honom så som han är och se in i de ögon som såg på rövaren på korset så du ska vara med. Att se in i de ögon som såg på kvinnan på tempelplatsen, förnädrad och mobbad. Som såg in i hennes ögon och sa, jag dömer inte dig heller. Men lägg av oss hynder. Vi ska ju få möta honom. Var med honom, hänga med honom, vilket uttryck du nu vill använda. Det är ju sant. Fattar du? Och Paulus, alltså det finns, man, man känner nu liksom när man talar om det här: Att det finns en anledning att Paulus säger: Jag ber för dig så att du ska fatta detta. För om du hade fattat det så hade du inte bara suttit och tittat på mig som du gör just nu. För vi ska få vara tillsammans med honom för alltid. Och jag så säger, i min fars hus finns många rum. Om det inte var så skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats för er. Om jag nu går bort och bereda plats för er så ska jag komma tillbaka och jag ska hämta er till mig. För att ni ska vara där jag är. Det finns översättningar som, som avslutar med. För jag vill att ni ska vara där jag är. Och det handlar om ett nytt hem. Alltså vi har en massa olika bilder av himlen. Och vi ska inte dra allt ihop det här. Och den här kvällen så ska vi inte heller liksom dra alla de här grejerna. Hur kommer det gå till? Och hur många gånger kommer Jesus på skyarna? vad är en brusten sju? Sju för någonting. Är den sås som har skurit sig? Eller vad är det för någonting? Vad är detta? Vi ska inte ta det nu. Och tusen riket, när kommer det? Och vädra mödrarna, ska församlingen vara med? Och inte med? Och alltihopa där, det tar vi. En annan gång. Under fickat tar vi det. Nej, det gör vi inte. Men grejen är att jag, jag har ägnat rätt mycket tid i sommar åt att förbereda mig för att sedan förbereda mig för att kunna ha en bibelstudieserie under hösten om vad Jesus själv säger och lite grann annat vad några andra i Bibeln också säger om den sista tiden. Så det ska vi ha. Det, det som kommer att vara då, det är ju jag kommer ju tala om vad jag tror. För det är ju ingen som hundraprocentigt kan säga så här blir det. Så jag kommer ju säga vad jag tror. Sen får du tro vad du vill. Men om du inte tror som jag. Så, nej. så, ska, så ska herren upplysa dig också där. Är det okej okay att jag skojar lite grann. Jag har precis kommit tillbaka från semestern. Jag tycker det är så roligt att få möta dig. Amen. I Lukas evanierets andra kapitel så finns den här berättelsen om Simon. Jag älskar den. Jag brukar ofta citera den när jag håller begravningsgudstjänst. Jag har med den här i det jag säger i samband med, med begravningen. För Simon han var en äldre man som hade fått ett löfte från Gud. Han skulle inte dö för han fick se Messias. Och så berättar Lukas om den där dagen. När Simon är i templet och Josef och Maria kommer dit med den ganska nyfödda Jesus. Och så får Simon hålla honom i famnen. Världens frälsar, bara det är ju liksom makalöst. Han som det judiska folket har väntat på i århundraden. Och sen när, när liksom Sibola får att hålla honom i famnen och vill signa honom. Och, och så, här, så ber Simon och så säger han så här. Herre nu låter du din tjänare gå hem. Och jag älskar det uttrycket. Nu låter du din kärna gå hem i frid som du har lovat. För mina ögon har sett din fälsning som du har berättat inför alla folk. Ett ljus med uppenbarelse för hedningarna och härlighet för ditt folk Israel. Simons bön uttrycker ett par teologiskt viktiga punkter skulle jag vilja säga om det kristna hoppet. För det första av det här har jag med varenda begravning som jag håller i. För jag tycker det här är så viktigt att den som dör i tron på Jesus går inte bort som vi säger. Utan gå hem. Och det är en sjukt stor skillnad på det. Att gå bort eller att gå hem. Och det andra som liksom finns mer rent teologiskt. Där, det är ju det Simon konstaterar någonstans. Att om det där är hemma så hör jag inte hemma här. Eller hur? Om mitt hem är där så är inte mitt hem Här. Så den som dör i tron går inte bort utan går hem. Och det betyder att när vi är här så är vi inte hemma. Det här är inte vårt hem. Och Paulus säger vi har vårt medborgarskap i himlen. Och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som frälsare. Och du vet, Hebreabrevet som fattar. Vi har ju hållit på med Hebreabrevet en del den sista tiden. Det talar om alla de här troende som har gått före oss. Och så konstaterar Hebrevets författare att i tron dog alla dessa. Utan att ha fått det som var utlovat. Men de hade sett det. Liksom i fjärran. De hade hälsat det. De hade bekänt sig, var gäster och främlingar på jorden. Det som säger så visar att de söker ett hemland. Hade de tänkt på det land som de hade lämnat så hade de haft tillfälle att vända tillbaka dit. Men de längtade till ett bättre land. Det himmelska. Och därför skäms inte Gud för att kallas deras Gud. För han har förberett en stad åt dem. Visst är det makalöst? Bibeln talar om, det vet du redan. Bibeln talar om en ny himmel. Talar om en ny jord. Och för de som tror så är det det som är vårt verkliga hem. Det är dit vi är på väg. Och vi har talat om under de här veckorna, och vi brukar tala om den värld som Gud en gång skapade var perfekt. Den här jorden var perfekt. Och så vet vi att onskan och synden har förstört Guds skapelse. Vi håller på liksom, dagligen och bryter ner Guds skapelse. Och i den förstörelsen måste vi bara konstatera i den förstörelsen har alla vi människor vår del eller hur vi bidrar till den genom vårt sätt att vara och leva och fun funka här och alla har syndat och saknar härligheten från Gud vi är liksom en del i den här världens bortvändhet från Gud Och det fanns en dimension i Guds skapelse. Det fanns liksom en härlighet över Guds skapelse i begynnelsen som har gått förlorad. Och jag tycker det, det är liksom både på ett sätt ledsamt men också så, så fascinerande att tänka på det. Jag har att resa rätt mycket runt omkring i världen. Jag, jag tror jag har varit på en del av den här världens absolut vackraste platser. Och så tänker man. Alltså, om man, man står och tittar ut över bergen i Sri Lanka. Eller liksom utöver Silla havet någonstans. På, längs Perus kust Eller var det nu är någonstans. Man, man bara säger att det här är så oändligt vackra synsättning. Men det är ändå En dimension som har funnits här som gjorde den här världen ännu vackrare, ännu härligare som saknas nu. Du kan tänka på det när du går ut i skogen eller du är ute med båten på Mälaren eller vad det är, det är ju så makalöst vackert. Men det är en dimension som har gått förlorad. Men i den här skapelsen, det som är vårt egentliga hem. Så är allting återupprättat och återställt. Och jag brukar säga det här. och Det här, det här är liksom grunden i min syn på det vi kallar den yttersta tiden och den nya himlen och den nya jorden. Det, det som vi kallar för himlen är Guds ursprungstanke med skapelsen. Gud kommer att återställa och återföra allt. Till det som han en gång skapade. Johannes skriver uppenbarligen i boken. Om evigheten. Berättar om en stad. Han kallar den för det nya Jerusalem. Och sen så här. Lyssna noga på vad det står här. Staden behöver inte sol eller måne för att få ljus. För Guds härlighet. Lyser upp den. Och dess lampa är lammet. Alltså i den nya skapelsen, i evigheten, i det som är vårt egentliga hem. När Gud har återställt allting så är den där härligheten som gick förlorad, då är den tillbaka. Och jag längtar efter för att få se det Och vi vet ju inte varje detalj om hur det kommer att vara i himlen. Det vi kan veta och förstå, tänker jag, det är ju att det blir fantastiskt. Det blev bra. Och jag är av den uppfattningen att det kommer inte att vara en gudstjänst som aldrig någonsin tar slut. Jag menar, det fick vi lära oss när vi var barn. han sjöng sånger. När i många tusen år vi där har sjungit den nya sång då blott för oss en liten stund har svunnit hem av evigheten lång. Det låter jättekul. <laughs> när Jesus talar om evigheten jag tycker det här är så härligt när Jesus talar om evigheten när Jesus talar om himlen så använder han liksom inte termer av, av en oändlig gudstjänst eller, eller något sånt, utan han, han talar om ja, men det är en fest det är glädje, det är ett bröllop det är party det är vad Jesus säger. Det är de uttryck som Jesus använder. När han ska beskriva vad det blir i himlen så är det fest. Och Det är ju inte vilken fest som helst. Om man tar en del av Jesu liknelser så handlar det om... Ja, men det är ju så många som inte ville vara med. Kommer ihåg det här. Jesus använder en liknelse. och säger himmelriket är ungefär så här. Så berättar han om en, en som vill ställa till en fest. Och alla, en massa människor har en massa ursäkter... Så till slut så är det liksom. Men gå ut liksom i orten och hämta folk på gatan. Så kör vi ett riktigt party. Eller hur? Det är ju liksom inte det är inte en Nobelbankett. Det är en gatorfest. Amen. Med helst äkt gris och strutsfilé. Ja. Det som skriver allra mest om himlen, det är Johannes. Och han är ju den av de bibliska författarna som liksom fick, tror jag, den djupaste inblicken i vad som ska komma. Och det är så många sånger och poemer, och betraktelser, berättelser och så här som har hämtat sina bilder från den här beskrivningen som Johannes har. Och så har de, de här liksom sångerna och berättelserna och poemen och alltihopa. Där. De har varit med och format vår bild av vad himlen är. Liksom gator av guld, ett hav av glas och där rosor aldrig dör och ädelstenar och dyrbarheter i, i överflöd. Och det är ju lite lätt att man glömmer bort det här. Jag har sagt det här så många gånger, men det här är så superviktigt. Johannes använde gång på gång de här uttrycken. Det var så som. Eller hur? Eller hur? Det var så som. Det liknade. Det såg ut som. Och det handlar om att Johannes ser någonting som är så härligt och så häftigt och så... Fyllt av det här som har gått förlorat. Härligheten. Så han kan inte beskriva det. Amen. Så du får gärna tro att det är gott av guld i himlen. Jag tror inte det. Jag tycker det låter rätt smaklöst om jag ska vara härlig. Men du får ha den, du får ha den bilden. Det är helt okej. Okay. Jag tror inte det. Jag tror det är mycket häftigare än så. Men det var det som Johannes liksom fick ta på. Ja men det såg ut som... Det. Det är gat av guld. Ett hav av glas, det är ju bättre om det är ett hav med riktigt vatten i. Eller hur? Det är liksom inte Las Vegas vi ska till, det är himlen. Och Det här, det, det är ju liksom som, ja men det låter sig inte beskriva så det stämmer ju rätt väl. Men vad Paulus talar om i första Korintherbrevet när han säger Var ögat, inte har sett och örat, inte hört om människans hjärta, inte ens anat. Det har Gud berätt åt de som älskar honom. Amen. Men så slutar inte Paulus där utan han fortsätter. Och så säger han, men Gud har uppenbarat det för oss. Alltså, vi kan inte föreställa oss detta med vår hjärna och våra tankar. och Våra ögon vi har inte sett och örat, har inte riktigt hört det. Vi har inte riktigt anat det. Men inom oss, i vår ande, så har Gud uppenbarat för oss vad det här handlar om. Och så fattar vi det här är bra. Det här är superbra. Dit vill jag, det här vill jag vara med om. Och anden utforskar allt, även djupen i Gud. Så jag, jag tror att Gud har uppenbarat för oss det vi behöver veta om evigheten. Att Jesus kommer tillbaka för att vara med oss som tror på honom i evigheternas evighet. Och att det blir fantastiskt. Och att det blir en total återställelse av det Gud tänkte med den skapelse som han en gång gjorde. Och vad han tänkte med oss. Och då finns det någonting viktigt i det här. Åtminstone för min generation och de som är äldre tror jag. Som är viktigt att lyfta upp. Och det är att Nya Testamentets förkunnelse om att Jesus kommer tillbaka är menad att skänka tröst. Amen. Det har ju liksom funnits tider får man nog säga. När, när liksom förkunnelsen om att Jesus ska komma tillbaka... Och att den här tillvånga mot sitt slut har skapat ganska mycket både ångest och oro och rädsla och förtvivlan. Därför man har presenterat den här sanningen att Jesus kommer tillbaka mer som ett hot. Än som det fantastiska löfte det är. Betoniga liksom legat på de här apokalyptiska bilderna av krig och svält och ondska i tidens avslutning. Det blir värre och värre och mörkare och mörkare. Och jag har hört och du har hört en och annan predikant, tror jag. Om du är över 50 år så har du hört det här. Liksom, predikanter som har haft ett särskilt fokus på de här uttrycken. Liksom som att se till att du inte blir lämnad kvar. Och det vet jag att både jag och ganska många andra med mig. Ibland i barndomen tassade upp ur sängen för att kolla i mamma och pappas sovrum om de var kvar. Eller tänk om Jesus hade kommit och ryckt bort dem och jag var lämnad kvar där. Det är inte syftet med Nya Testamentets undervisning om att Jesus kommer tillbaka. Att du ska vara rädd. Jag vet inte om ni såg en del av vad jag vet. Jag har sett det här programmet som gick för några veckor sedan. nu Om saliga sånger. Från Nashville. Eh, Peter halstoms vittnesbörd. Eh, om hur trasig han var. Men de som känner Peter vet att han har talat om det här förut. Att en av de grejer som gjorde att han bröt med kyrkan. Och faktiskt bröt med hela sin, sin kristna familj och släkt. Handlade om den här skrämselpropagandan. Han skriver i en av sina sånger eh, han har en, en skiva som heter brev från en förlorad son så skriver han skriver så här jag vet att det är så många jag själv och många med mig känner igen så i det här när han skriver eh, i den här brev från en förlorad son alla nätter när jag grät denna rädsla att bli lämnad kvar. Men Bibelns avsikt är inte att skapa rädsla. Jag vill bara säga det. Jag vill bara befria dig från det. För det handlar aldrig om det här. Utan tvärtom. När den talar om er så är återkomst. Och när Bibeln talar om himlen så är det för att ge tröst och framtidstro och hopp. Amen. Vi läste om hur Jesus talar med sina närmaste. Om sin återkomst i Johannes evangeliet. När han säger att i min faders hus. Finns, det finns många rum där. och detta, liksom. Det avsnittet inleds så här. Låt inte era hjärtan oroas. Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. Och Paulus skriver till i tillförsamlingen Thessalonike om hur det kommer att bli när Jesus kommer tillbaka. Och så säger han, bröder, vi vill att vi ska veta hur det blir med de som har insamlats så att ni inte sörjer som de andra som inte har något hopp. Och för att de som har dött i Kristus ska uppstå först och därefter ska vi som lever och är kvar rykas upplansjöa tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Så ska vi alltid vara hos Herren så kommer det här och det är det här jag är ute efter. Trösta därför varandra. Med dessa ord. Det står inte skrämskiten ur varandra med ursäkter. Jag har så mest, jag har blivit lite slapp. Men, men det här är inte avsett för att skrämmas. Det här är inte avsett för att, att du ska bli rädd. Det här är inte avsett för att du ska, ens ska bli orolig. Utan det här är bara att trösta varandra. det är som allra mörkast. När det är som alla har mest hopplöst. Du vet, när man hör rapporterna om miljöförstöring. När man hör rapporterna om gängvåld och skjutningar och kriminalitet. Och du hör alla de här rapporterna. Och krigen som alla tar slut. Och nya krig som uppstår. Och, och alltihop det här som vi liksom ständigt ständigt matas med. Och som mitt i det ändå får höra budskapet. Ja men det blir en ände på det här. För Jesus kommer tillbaka. Det är hopp. Det är hoppet som vi har. Och det hoppet sviker oss inte. Allt som han har sagt och allt vad han har lovat kommer att ske förr eller senare. Och det här är, tror jag, också någonting som vi skulle behöva lyfta ut och upp i den här världen. Inte bara för oss själva, utan ge ett hopp. Till den här världen. För det är ganska hopplöst. Det ser ganska mörkt ut. Och grejen är att det här, den tröst som evighetshoppet skänker till den som tror. Är inte menat liksom, att leda till en passivitet. Och ett allmänt accepterande av läget. Det är inte det jag säger. Liksom när vi säger att ja, det är ändå ett hopp mitt i allt mörker och allt som liksom att Jesus kommer tillbaka. Ja, men det handlar inte om verklighetsflykt. Det handlar inte om att, att vi liksom bara accepterar att det är som det är. Karl Marx menade att det kristna var ett opium för folket som ledde till världsfrånvändhet och inaktivitet. Men egentligen så är det absolut motsatt. För i de tider när kyrkan och de troende har brunnit av hoppet om en ny och bättre värld, vilken värld det ska bli, så har det lett till ett större engagemang för de svaga utsatta. Inte minst genom byggande. Man har byggt skolor, man har byggt sjukhus, man har gjort en massa sociala insatser. Allra mest i de tider när förkunnelsen om att Jesus kommer tillbaka har varit som starkast i kyrkan. Så har församlingen varit som mest... Aktiv i att göra den här världen bättre. C.S. Lewis, som är en av tids, eller, ja, förra tidens <går> stora tänkare, menar att det är ju när kyrkan har tappat bort evighetshoppet och det perspektivet som den har blivit ineffektiv och världsfrånvänd. Han skriver så här, det kristna hoppet betyder inte att vi ska lämna den närvarande världen som den är. Om du studerar historien kommer du att finna. Att de kristna som har gjort mest för den närvarande världen. Är just de som har tänkt mest på den tillkommande världen. Amen. Men hoppet om alltings återställelse. Hoppet om en ny himmel och en ny jord. Är inte en verklighetsflykt. Utan det är tänkt att vara en kraftinjektion. Vi tror att Jesus kommer tillbaka. Därför gör vi allt vad vi kan för att lindra nöden i den här världen. För att ge människor ett hopp, för att ge människor som svälter lite mat, för att göra den här världen till en bättre plats därför att vi tror att Jesus kommer tillbaka. Och vi förstår att när vi ber bönen, ske din vilja så som i himlen, så och på jorden så är vi själva en del av svaret. Amen. Det här är hoppet som bär oss. Det här är hoppet som vi har. Att Jesus kommer tillbaka och den här världen kommer att bli det som Gud en gång tänkte att den skulle vara. Vilken värld det ska bli. Kan inte du sjunga den och göra <laughs> Nej. Hör ni, om en stund. Vi ska be lite och vi ska sjunga lite till. Men om en stund så, så avslutar vi den här kvällen som vi har avslutat. Söndagkvällarna med, med fika har man med sig så delar man med sig till mig som inte har något. Eller så här. Men vi tar en stund och, och sådär. Det kan vara kul. Vi, vi brukar ha, ha ett par frågeställningar som vi skickar med när vi har den här back to basic. Kurserna. Det här kan man ju tänka sig att man pratar lite grann om om man vill. Hur tänker du dig i himlen? Och hur påverkar hoppet om himlen ditt liv här och nu? Det kan vara väldigt spännande att få höra lite grann. om. Vi ska be tillsammans nu och sen ska vi lovsjunga. Och jag tänker så här att, att när jag växte upp. Så var tanken om att Jesus skulle komma tillbaka, den var ganska skräckfylld, den tanken. Och jag, jag levde, det är ju inte alla som har gjort det, men jag levde lite grann med den här tanken. Liksom, och jag, ja, alltså, har du obekänd synd när Jesus kommer, då är det kört, liksom. Eller som min mamma ibland sa, tror du att Jesus kommer och hämtar dig på biografen? Ja, det fanns ingen fördömelse på den tiden. <laughs> Nej men det finns och Jag vet att det finns människor som fortfarande- även om, om man liksom rent intellektuellt inser- men så där är det ju inte. Det här är ju hopp, det här är glädje, det här är fest. Så kan det liksom finnas grejer som, som fortfarande gör ont i det där. Då vill vi gärna be tillsammans med dig. Det, är, det finns liksom inget skamfullt i det. Vi är, är många som delar gemensamma erfarenheter- av svensk frikyrklighet- Fantastiskt mycket underbart. Härligt livsförvandlande. Och så finns det ett och annat korn här och var som skavar lite grann hos en del av oss. Och det där kan vi väl be tillsammans för. Så att gud får läka det. Så kan man liksom bara koncentera att det där var inte så bra men nu har jag gått vidare. Visst är det bra. Amen. Så när vi är i lovsagen och, och du känner ja, men jag vill ha för det behöver inte gälla det. Och det, det spelar väl liksom ingen roll vad det är. Men så möts vi vid, vid korset. Det kommer att finnas människor beredda att be för dig tillsammans med dig. Så tar vi en liten, liten stund inför Guds ansikte.